0: Átomo neutro, hay tantos electrones como protones, de manera que no tiene carga neta. Lo positivo compensa exactamente lo negativo. Si a un átomo se le quita un electrón, ya no sigue siendo neutro. Entonces el átomo tiene una carga positiva más que cargas negativas, y se dice que tiene carga positiva. La carga de carga protón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Cada electrón tiene una carga menos E, es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La causa de que estas partículas tan distintas tengan cargas de la misma magnitud es una pregunta que no ha sido contestada todavía en física. La igualdad de las magnitudes, eso sí, se ha medido con gran exactitud. Un átomo con carga eléctrica se llama ion. Un ion positivo tiene carga neta positiva. Un ion negativo es un átomo que tiene uno o más electrones adicionales y por lo tanto tiene carga negativa. Los objetos materiales están formados por átomos y eso quiere decir que están formados por electrones y protones y neutrones. Los objetos tienen de ordinario cantidades iguales de electrones y de protones y en consecuencia son eléctricamente neutros. Pero si llega a haber un pequeño desequilibrio en esas cantidades, el objeto tiene entonces una carga eléctrica. Cuando se agregan o quitan electrones a un objeto, se produce un desequilibrio. Aunque los electrones más cercanos al núcleo atómico, que son los electrones internos, están muy fuertemente enlazados con el núcleo atómico, los electrones más alejados, en contraposición, que son los electrones externos, están enlazados muy débilmente y se pueden desprender con relativa facilidad. La cantidad de trabajo que se requiere para desprender un electrón de un átomo varía entre una y otras sustancias. Los electrones están sujetos con más firmeza en el caucho y en el plástico que, por ejemplo, en el cabello. Así, cuando frotamos un peine en el cabello, los electrones pasan del cabello al peine. Entonces, el peine quedará con un exceso de electrones y se dice que tiene carga negativa o que está cargado negativamente. A la vez, el cabello tiene una deficiencia de electrones y se dice que tiene carga positiva o que está cargado positivamente. Otro ejemplo consiste en frotar una varilla de vidrio o de plástico contra un material flexible como la seda. La varilla se cargará positivamente. La seda tiene más afinidad hacia los electrones que el vidrio o el plástico. En consecuencia, los electrones se desprenden de la varilla y pasan a la seda. Vemos entonces que un objeto que tiene cantidades distintas de electrones y de protones se carga eléctricamente. Si tiene más electrones que protones, tiene carga negativa. Si tiene menos electrones que protones, carga positiva. Es importante destacar que cuando se carga algo, no se crean ni se destruyen electrones. Solo pasan de un material a otro. La carga se conserva. En todo caso, ya sea en gran escala o a nivel atómico y nuclear, siempre se ha comprobado que se aplica el principio de la conservación de la carga. Nunca se ha encontrado caso alguno de creación o destrucción de cargas eléctricas. La conservación de la carga... Es una de las piedras angulares de la física y su importancia es igual a la de la conservación de la energía y la conservación de la cantidad de movimiento. Cualquier objeto con carga eléctrica tiene exceso o falta de algún número entero de electrones. Los electrones no pueden dividirse en fracciones de electrones. Esto significa que la carga del objeto es un múltiplo entero de la carga de un electrón. Por ejemplo... No puede tener una carga igual a un medio o a mil y medio electrones. La carga es granular, es decir, está formada por unidades elementales llamadas quantum. Se dice que la carga está cuantizada y que el cuanto más pequeño de carga es la carga del electrón o la del protón. Nunca se ha observado unidades más pequeñas de carga. Hasta la fecha... ...se ha visto que todos los objetos cargados... ...tienen una carga de magnitud igual... ...a un múltiplo entero de la carga... ...de un solo electrón o protón. Bueno, sin embargo... ...dentro del núcleo atómico... ...unas partículas elementales llamadas quarks... ...que tienen cargas de un tercio... ...y de dos tercios de la magnitud de la carga del electrón... ...están coexistiendo. Cada protón y cada neutrón... ...está formado por tres quarks. Como los quarks siempre existen... ...en diversas combinaciones que los mantienen en equilibrio, nunca se han encontrado separados. Y también, eso es importante verificarlo en procesos nucleares, en donde la regla del múltiplo entero de la carga del electrón existe.